0: Du, Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Brauchen Versicherungsunternehmen eigentlich auch Versicherungen? Und was passiert eigentlich, wenn mal eine Versicherung pleite geht? Junge,
1: wir sind in Deutschland. Glaubst du etwa, dass so etwas bei uns nicht geregelt ist? Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster.
0: Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des versicherungsgeflüster Podcastes. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich bin ich wieder nicht alleine. Der Patrick ist mit dabei von Was ist Versicherung? Guten Morgen, Patrick.
0: Hallo, Bastian. Hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
1: Unser Thema heute ist quasi, brauchen Versicherungsgesellschaften eigentlich auch Versicherungen, ja. Wie sind die abgesichert, wenn es mal ja irgendwie <lacht> nicht so gut läuft? Über dieses Thema wollen wir heute sprechen und eben auch, was passiert, wenn tatsächlich mal eine Versicherung pleite geht. Sehr spannendes Thema. Ähm, bevor wir jetzt direkt einsteigen in die Thematik, wie im letzten Podcast angekündigt, wollen wir ein paar eurer iTunes-Rezensionen vorlesen und damit einfach mal Danke sagen. Ich fange einfach mal an. Es sind nur drei Stück, geht relativ flott, keine Angst. Ich fange an mit der Bewertung von Alexander Lalitsch. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Der hat geschrieben, toller Podcast. Es gelingt den beiden sehr gut, trockene Versicherungsthemen sympathisch und locker rüberzubringen. Absolut hörenswert für Laien, wie auch Leute vom Fach. Smiley. Vielen lieben Dank, Alexander. Tolle Bewertung. Freut uns.
0: Vielen, vielen Dank. Auch von mir und der Rozi hat geschrieben, ein super Podcast, wo man eigentlich es gar nicht erwartet dass mich das Thema Versicherung mal interessieren würde, hätte ich nicht gedacht. Patrick und Basti schaffen es, einem die Scheu zu nehmen. Statt der aufdringlichen Angstmache, die man normalerweise von Versicherungsleuten erwartet, bekommt man hier tolle Tipps und realistische Analysen. Das Ganze wird dann auch noch locker und smart rübergebracht. Ich höre gerne weiter zu. Vielen lieben Dank, Rotzi.
1: Dankeschön, wirklich. Tolle Bewertung, wirklich. Und noch eine von LXFFM. Vielleicht kommt er aus Frankfurt am Main. Weiß ich nicht. Wenn ja, schöne Grüße nach Frankfurt. Und er oder sie hat geschrieben, einer meiner liebsten Podcasts, da man hier als Laie aufgearbeitet bekommt, auf was es ankommt. Einziger Verbesserungswunsch, bei jeder Folge am Ende nochmal die wichtigsten Punkte und Klauseln zusammenfassen bitte. Ich höre nämlich die Podcasts in der Regel im Auto und kann dort nichts mitschreiben. Es wäre sehr gut, wenn ich später dann nur nochmal die Zusammenfassung hören müsste, um die wichtigsten Punkte mitzuschreiben. Aktuell muss ich eigentlich die gesamte Folge nochmal durchspülen. Danke für euren Podcast weiter so. Dieses Feedback haben wir natürlich auch mit aufgenommen. Erstmal danke für die Bewertung und auch danke für das konstruktive Feedback, sodass wir am Ende ja einfach noch eine kleine Zusammenfassung machen, mittlerweile, ähm, damit das Ganze, ja, vielleicht nochmal kompakt am Ende für euch aufbereitet wird und ihr euch das besser merken könnt dadurch.
0: Super. Nochmal, auch von mir nochmal äh, an alle, die uns bisher eine Rezension geschrieben haben, herzlichen Dank. Und ihr dürft natürlich, wenn ihr noch keine geschrieben habt, auch gerne mal auf iTunes gehen und dort euer Feedback für uns hinterlassen. Das würde uns sehr, sehr freuen.
1: Genau, und dann erwähnen wir euch natürlich auch gerne in einer der folgenden podcast episoden Das wollen wir jetzt einfach so mit reinnehmen, weil wir finden, das habt ihr einfach auch verdient, dass ihr dann einfach auch mal erwähnt werdet im Podcast. Gut, Patrick, steigen wir direkt ein ins Thema, die Versicherungen der Versicherer. Da gibt es natürlich auch einen Begriff dafür, und zwar nennen die sich Rückversicherer. Ja? Das heißt, die versichern Versicherung Rück. <lacht> Quasi, ja. Ja.
0: ja. Ganz einfach.
1: <lacht> ganz einfach. Ende der Folge. Nein. Und zwar, was genau machen die eigentlich? ja? Sie versichern Versicherer. Das heißt, ein, ein ganz normaler Versicherer, ja, wie man ihn jetzt kennt, wo du auch deine eigenen Versicherungen hast, ja. hinter dem steht nochmal dieser Rückversicherer als, große, ähm, als großes Bollwerk, sage ich jetzt mal, wenn es dann doch irgendwie mal nicht so gut läuft, dass der das Ganze abfedert, ja, und und einfach hier nochmal als zusätzlicher Puffer hinten dran steht. Das ist in ganz einfachen Worten ausgedrückt die Aufgabe eines Rückversicherers.
0: Genau, und ähm, der normale Versicherer, beziehungsweise den, den man kennt und mit dem man äh, Verträge abschließen kann, der nennt sich auch Erstversicherer. Vielleicht das ganz kurz nur mhm. zur Erklärung. Also es gibt den Erstversicherer, das sind die ganzen Unternehmen, die man kennt, die draußen rumrennen, oder die es draußen gibt, wo man sich selbst versichern kann. Und bei der Rückversicherer ist dann eben der Versicherer von den sogenannten Erstversicherungen, der das Ganze eben rückversichert. Und da kann man jetzt als Verbraucher nicht hingehen und sagen, ich würde gerne bei dir eine Versicherung abschließen, das geht nicht. Da können nämlich nur die Versicherungsgesellschaften hingehen und bei denen eben selbst ihre Versicherung machen.
1: Genau, das kriegst du in der Regel, also das hat auf dich überhaupt keine Auswirkung. Ja? Das kriegst du gar nicht mit wenn du nicht gezielt danach fragst oder vielleicht auch mal nachschaust in deinem Vertrag oder in den AGBs etc., da wirst du das nämlich finden, bei welchem Rückversicherer dein Versicherer denn ist. Das steht da irgendwo drin. Aber auf dich und auf deinen Vertrag mit dem Erstversicherer hat das überhaupt keinen
0: Einfluss. Genau. Und über allem steht nochmal die sogenannte BaFin. Das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die regelt eigentlich alles das, wie man oder wie Versicherer Ihr Geld zusammenhalten müssen, wie Versicherer nach außen auftreten und die BaFin überprüft übrigens auch jeden einzelnen Tarif, den ein Versicherer rausbringt, ob der denn so wie der kalkuliert ist, weil die müssen ja im Vorfeld müssen sie ja irgendwie so Analysen machen, ob sie das überhaupt zu diesem Beitrag oder Preis anbieten können und das Ganze überprüft die BaFin auch nochmal, bevor irgendwie ein einzelner Tarif rauskommt und auf den Markt geschwemmt wird.
1: Genau. Und vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte zu dem, wofür diese Rückversicherer auch haften oder welche Themen vor allem ähm, interessant sind für Rückversicherer. Ähm, das sind halt die dicken Dinge, ja. Also wenn es mal richtig knallt, ja, zum Beispiel bei Nat Naturkatastrophen oder auch Anschlägen, ja. Ähm, wenn, wenn als zum Beispiel in den USA wieder mal die großen ähm, Hurricanes und, und so weiter und so fort aktiv waren, ja, das betrifft immer extrem die großen Rückversicherer. Die ähm, haben nämlich dann dieses Risiko, teilweise übernommen ja und müssen da dann eben äh, einspringen ja und die vereinbarte Leistung hier zur Verfügung stellen. Das heißt, hier geht es um immense Beträge, also riesengroße Beträge. Und wenn es jetzt diese Rückversicherer in der Versicherungsbranche nicht geben würde, dann wäre die Branche an sich viel, viel, viel turbulenter und unsicherer, als dass sie jetzt heute ist. ja Also die, die sorgen halt auch noch für eine gewisse Stabilität in dieser
0: Branche. Genau, und äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die erste Rückversicherungsgesellschaft, ähm, die wurde in Köln gegründet. Puh, Deutschland! Ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, weil eben erkannt wurde, dass von den einzelnen äh, Versicherungsgesellschaften, oh, das Ganze, was, was wir da jetzt übernehmen, wenn es da jetzt schlimmstenfalls äh, irgendwie mal richtig Großschäden gibt, das könnten wir eventuell alleine gar nicht stemmen oder wir könnten es zwar stemmen, aber danach wären wir pleite. Und aus diesem Grund haben, haben sich dann eben diese sogenannten Rückversicherungen äh, gegründet. Ja, das Ganze läuft bis heute so. Und Wir könnten ja jetzt vielleicht mal so ein paar nennen, äh, die man eventuell schon mal gehört hat. Und vielleicht, äh, wenn man mal auf den DAX geguckt hat, gibt es da auch das eine oder andere Unternehmen, was da sogar drin ist, weil die sind mhm. schon ziemlich groß.
1: Äh, exakt, die sind tatsächlich ziemlich gro groß. Also Es liegt halt auch daran, dass in der Versicherungsbranche große Summen hin und her wandern an, an Beiträgen zum Beispiel, äh, große Beitragssummen hier unterwegs sind. Und ich habe mir die sechs größten Rückversicherer mal rausgeschrieben. Ich habe leider nur eine Statistik gefunden aus 2015, aber ich vermute jetzt mal, dass sich da nicht wirklich großartig was verändert hat bis heute. Ähm, vielleicht hat sich der eine oder andere um einen Platz nach vorne oder nach hinten ge äh, geschoben, aber ansonsten wird sich da nicht viel geändert haben. Ich fange mal... Unten an und zwar beim, beim sage ich jetzt mal kleinsten hier in unserer Auswahl und zwar den wollte ich noch mit reinnehmen. Mhm. Ähm, normalerweise sagt man immer so, hey die drei Größten, die fünf Größten, die zehn Größten, ja nicht die sechs Größten, aber ich wollte halt den noch mit dabei haben, nämlich der sechste, sechstplatzierte ist Berkshire Hathaway, ja, also die Investmentgesellschaft von Warren Buffett und das finde ich ganz interessant, dass die da mit dabei ist, ja, bei den Rückversicherern. Warren Buffett ist nämlich extrem ähm, groß investiert und extrem stark unterwegs im Versicherungsthema. ja. Geico, ja, falls das dem einen oder anderen was sagt, auch eine große Versicherung in den USA gehört auch ihm, ja, und er hat Versicherung für sich erkannt als ein Thema äh, oder als eine Branche, wo es halt, wo es einen hohen ähm, wie soll ich sagen, ähm, Liquiditätsfluss gibt, durch Beiträge, die gezahlt werden, die man dann auch wieder direkt in, investieren kann, etc. Ja, ähm, das das äh, gefällt dem Warren Buffett und Berkshire Hathaway Platz Nummer 6. Dann Platz Nummer 5 ist Lloyds aus England.
0: Auch ein Begriff, glaube ich.
1: Hat man, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja. Dann Nummer 4, muss ich ehrlich zugeben, war mir noch nicht so geläufig. Und zwar ist das ähm, SCORE, also S-C-O-R, ähm, aus Frankreich. Wie gesagt, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Weiß nicht, Patrick, ob du die schon mal irgendwo gehört hast. Aber wahrscheinlich sind die in Deutschland jetzt nicht so aktiv als Rückversicherer.
0: Nee, hatte ähm. ich jetzt bisher auch nicht gehört. Und äh, Ja, aber gut. Wenn die groß sind, ist immer gut.
1: Genau. Und dann kommt schon der erste Deutsche, die mhm. Hannover Rück, ja, auf Platz 3. Danach die Swiss Re, ja, Schweiz, wie der Name schon sagt. Ähm, ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten. Und dann wohl der bekannteste auf Platz 1, die Munich Re aus München. Ja, als größter Rückversicherer. Also unter den ersten drei Rückversicherern der größten oder die größten der Welt zweimal Deutschland. Wir sind einfach ein Land, das Versicherung liebt. Ja, das
0: ist einfach so. Ja, Weltmeister sind wir ja auch noch.
1: Weltmeister sind wir auch noch. Ja, ist richtig noch.
0: Ja. Ja, du weißt, du weißt. Aber wir dürfen, wir müssen aufpassen. Der, der Podcast ist ja, also wir nehmen das Ganze ja jetzt im Juni auf, bald ja. ist die WM und ja, wahrscheinlich, wenn einer das in drei Monaten hört, dann wissen wir noch nicht so ganz, ob Deutschland immer noch Weltmeister ist oder nicht.
1: <lacht> Hoffen wir es mal. Hoffen wir es
0: mal. mal. Ja, das Interessante ist, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass ja auch Rückversicherer sich tatsächlich auch nochmal rückversichern. Also irgendwie doppelter, irgendwie doppelter Boden mit Dreifachnetz sozusagen machen. Und wenn sich ein Rückversicherer nochmal rückversichert, dann nennt sich das Ganze Retrozession. Ich wollte das Wort einfach mal erwähnen. Retrozession. Ich finde es so geil. Deswegen. wollte uns
1: einfach mal wieder klugscheißen. Sag doch, sag doch einfach, wie es ist. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Lass mich doch auch mal.
1: Ja, ich weiß. Ich habe doch nicht so viel. Ab und zu brauchst du das einfach, und deswegen ist das vollkommen in Ordnung, Patrick. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, die Zuhörer, die, ähm, die, die, äh, ja. Denk, sind ja auch ganz auf deiner Seite. Sag mal sowas so.
0: <lacht> Sie fühlen mit mir, wenn ich schon sonst nicht so viel zu sagen habe. Retrozession. Okay, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie sich ein Versicherer zum Beispiel ähm, ja, nicht rückversichern kann, aber wie er jetzt irgendwie die Lasten, die er trägt, ähm, vielleicht auch noch ähm, auf mehrere Schultern verteilen kann. Und da gibt es eben auch äh, vereinzelt, gerade bei irgendwelchen Großprojekten, also es wird meistens wird es so, wenn, keine Ahnung, wenn ein Flughafen gebaut wird, <lacht> lustiges Beispiel, mit Berlin, oder aber auch, wenn irgendwelche großen Tunnel oder irgendwelche anderen großen äh, Geschichten gemacht werden, da sagt dann ein einzelner Versicherer, oh, das ist mir doch ein bisschen zu heiß, da ist die Gefahr vielleicht doch ein bisschen zu groß. Und deswegen schließen wir uns doch einfach mal mit mehreren Erstversicherern zusammen, sodass die quasi so ein äh, ja, so eine Art Konsortium bilden. Mhm. Ähm, und einer tritt dann als, als Regelsführer auf, aber im Hintergrund stehen dann auch noch andere Versicherungsgesellschaften, die dann sich eben gemeinsam gemeinsam um dieses Risiko, was sie da absichern, kümmern.
1: Genau, was ja auch so der Ursprungsgedanke ist, eine Versicherung. Ne? Und da können sich ja auch nochmal quasi nicht nur, wie es früher war, ne, wo sich dann Privatleute zusammengeschlossen haben und quasi gesagt haben: Okay, wir schmeißen jetzt Geld in den Topf und wann immer einem es hier schlecht geht aus unserem Konsortium, ja dann. Kann er, bekommt er da finanzielle Leistung äh, und so kann das natürlich auch Versicherer machen ja? mhm. und die schmeißen halt auch Geld in den Topf und sagen okay wenn es halt einem von uns dann vielleicht mal nicht so gut geht dann ähm, oder das Projekt irgendwie wie auch immer Versicherungsleistungen ähm, daraus notwendig sind etc dann kann man darauf zugreifen ja mhm.
0: also aber ja
1: aber 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 was ist wenn eine Versicherung trotz Rückversicherer pleite geht
0: ja. was ist dann was ist dann? Dann ist, dann ist wie hättest du schön, Polen offen? Polen offen. <lacht> <Ja>. <lacht> Holland in Not. <lacht> ja. Das gab es ja tatsächlich in der Vergangenheit sogar schon einmal. Mhm. Da müsste man vielleicht auch ein ganz kleines bisschen auf die einzelnen Versicherer oder auf die Versicherungssparten eingehen und die ein bisschen differenziert betrachten. Fangen wir mal mit der Lebensversicherung an. Also Lebensversicherung ist der Überbegriff für alles, was ja einmal zum, ein, Lebensversicherung sind, im klassischen Sinne, aber auch Rentenversicherung zum Beispiel, mhm. und da gab es, ähm, ja, 2003. Oder eigentlich schon 2002 äh, gab es den Fall, dass eine deutsche Lebensversicherung, das war die Mannheimer Lebensversicherung, dass die nicht mehr nicht mehr das äh, halten konnte, was sie ursprünglich ihren Kunden versprochen hat. Und da wurde die sogenannte Protektor gegründet, also quasi eine Sicherungseinrichtung für die Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland. Und da hat sich jedes Versicherungsunternehmen, was eben auch dem Gesamtverband der deutschen Versicherer angeschlossen ist, verpflichtet, damit dabei zu sein in diesem äh, in dieser Sicherungseinrichtung. Und da wurden dann äh, 2003 die Versicherungsverträge von der Mannheimer Lebensversicherung an diese Protektor übergeben. Und ein Jahr später hat dann auch der Gesetzgeber festgeschrieben, dass es einen sogenannten Sicherungsfonds für die Lebensversicherer geben muss. Und 2006 hat dann das Bundesministerium für Finanzen, wo ja auch das BaFin, was ich ja ursprünglich, oder was ich ja vorhin mal angesprochen hatte, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die haben dann. Ähm, komplett die Aufgabe dieses Sicherungsfonds an die Protektor-Lebensversicherung übergeben. So, dass es in Deutschland tatsächlich ähm, jetzt einen, ja, eine Auffanggesellschaft, so kann man es bezeichnen, gibt, die, wenn irgendwelche äh, Lebensversicherer irgendwie in Schieflage geraten, dafür einspringt, damit die Garantien, die ursprünglich mal gegeben wurden, auch künftig gegeben werden können.
1: Genau. Und das ist übrigens einmalig. Ja, stimmt. Weltweit. Zumindest nach meinem... Wissensstand gibt es das in keinem anderen Land außer in Deutschland. Was ja aber der Sinn macht, weil wir Deutschen sind natürlich Angsthasen in allen möglichen Bereichen. Das heißt, wir sichern alles fünffach und zehnfach ab, so auch hier.
0: Mhm.
1: Was ich allerdings in diesem Fall als sehr sinnvoll finde. Absolut. Ja.
0: Absolut. Aber, aber das Interessante ist ja auch, dass es tatsächlich jetzt seit seit es die Lebensversicherung gibt, da das ja auch dass das ja der einzige Fall gewesen ist. Ja. dass überhaupt mal eine Lebensversicherung pleite gegangen ist. Richtig.
1: Fairerweise muss man, denke ich, aber auch jetzt dazu sagen, als ich das letzte Mal die Zahlen gecheckt habe, ich glaube, in diesem Topf, ja, in diesem Sicherungsfonds, ist ein bisschen was über eine Milliarde drin. Mhm. Wenn's, und gut, die Mannheimer war eine relativ kleine ähm, Versicherung. Wenn es da halt mal eine größere Versicherung erwischt, ja, oder vielleicht zwei größere, dann ist der Protektor hier auch überfordert ja und wird das nicht mehr... Äh, auffangen können. Das muss man, glaube ich, fairerweise einfach auch dazu sagen. Wenn es mal einen großen Versicherer erwischen sollte, äh, Protektor hin oder her, dann dann, äh, ja, sieht es nicht so gut aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, wobei wobei sich ja natürlich auch alle alle anderen Lebensversicherungen dazu verpflichtet haben, dann in, im Falle, also in diesem richtigen Worst-Worst-Case, dann natürlich auch noch dafür mit einzuspringen und dann auch noch was zusätzlich dazu zu dazuzuschießen. Ja? Ja. ja, also, also das hoffen wir natürlich, dass das nie
1: dazu kommt, ja. Ähm, weil ja, ich glaube, kann man glaube ich sich gar nicht so vorstellen, dass das auch wirtschaftlich äh, für Auswirkungen hat. Ich habe mal ein Video über das Thema gemacht. Das wurde leider gar nicht so oft äh, angeklickt. <lacht> äh, ähm, wie inwieweit Versicherungen, ja? und auch Rückversicherer eine enorm wichtige Rolle spielen im Wirtschaftsverkehr, ja. Das mhm. ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst, ja. Aber wenn es die nicht gäbe oder wenn die in Schieflage geraten, etc., dann hat das eine immense Auswirkungen auf die, auf die komplette Wirtschaft, ja. Mhm. Also guck mal das Video an. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, ich weiß es echt nicht mehr. Können wir verlinken. Verlinken wir in den Show Notes. Das machen wir. Ähm, das Das genau. finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Mhm. Ja. Aber äh, dadurch... Dass man jetzt ja sieht, dass das also tatsächlich bisher erst, erst eine eine Versicherung, eben die Mannheimer, das Ganze in Anspruch nehmen musste, sieht man ja doch, dass dass das Ganze in Deutschland sehr, sehr gut reglementiert ist, eben auch hm. durch die BaFin, hm. dass ja unzählige Auflagen erfüllt sein müssen für einen Lebensversicherer, ja. dass er überhaupt an den Markt gehen kann oder dass er überhaupt seine, seine Produkte, und so weiter anbieten kann. Also die stehen da ja unter ständiger Be Beaufsichtigung ähm, und müssen ja noch mehr Rücklagen und noch mehr und noch mehr und noch mehr mhm. bilden, um eben so etwas irgendwie vorzubeugen, dass die tatsächlich irgendwann mal in Schieflage geraten. Absolut
1: richtig. Ja, das finde ich gut. Also ja. vieles ist ja auch überreguliert in Deutschland. Aber ich glaube, in so einem Bereich ist vielleicht lieber zu viel Regulierung als vielleicht zu wenig.
0: Genau. Und, und was ja auch noch ganz wichtig ist, ist, das Ganze ist ja, auch wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, alles durch die Privatwirtschaft getragen. Ne? Also da muss jetzt ja. der Staat muss da nicht irgendwie einspringen, wie es jetzt bei manchen ähm, anderen Fällen schon so der Fall gewesen ist.
1: Genau. Ja? Sprechen wir doch noch mal kurz an, das war jetzt Lebensversicherungssparte. Ähm, Gehen wir doch noch mal kurz auf die anderen Sparten ein, die es noch gibt. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Genau. In der privaten Krankenversicherung gibt es was ähnliches, gibt es auch eine Auffanggesellschaft die Medikator AG die war allerdings noch nicht aktiv, also musste zum Glück noch nicht aktiv werden und ähm, ist eine reine Vorratsgesellschaft
0: Also die gibt es, aber äh, sie wurde noch nie in Anspruch genommen und ja. musste noch nie in Anspruch genommen werden, weil sämtliche privaten Krankenversicherer wohl so gut dastehen, dass sie nicht pleite gehen. Toi, toll. toi, toi. Ja,
1: hoffe dass es so weitergeht. weitergeht. <lacht> Erfolg. Achtung okay.
0: Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir die Lebensversicherung, jetzt haben wir die Krankenversicherung. Da fehlt ja jetzt noch die Sach- oder auch die Haftpflichtversicherung. Und für die gibt es tatsächlich keine Auffanggesellschaft oder auch keinen Sicherungsfonds. Also da, wenn man eine private Haftpflichtversicherung hat und die Gesellschaft tatsächlich irgendwie Konkurs anmelden würde, könnte man unter Umständen blöd aus der Wäsche gucken weil da gibt es jetzt eben kein Sicherungsnetz unten dran. Das einzige Sicherungsnetz, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, ist eben das BaFin, was da ja auch ein ganz, ganz strenges Auge drauf hat und da möglicherweise, oder die auch eben erkennen würden, sollte da irgendwie ein Konkurs ins Haus stehen, mhm. dass die da im Vorfeld schon irgendwelche Mittel einleiten würden. Ganz genau, ja. ja. Und Wobei ich das jetzt auch, also gerade bei einer, Entschuldigung, dass ich dich jetzt noch mal unterbreche. Nee, ist okay. Ist okay. Ähm, ist okay. Bei so einer Sach- oder Haftpflichtversicherung äh, da sehe ich das Ganze jetzt auch nicht unbedingt so als so problematisch, weil wenn tatsächlich irgendeine Gesellschaft mal ankommt und euch einen Brief schreibt und sagt, äh, wir müssen unseren Geschäftsbetrieb einstellen, wir haben keine, kein Geld mehr, dann kann man in der Regel ja solche Sachversicherung oder eine Haftpflichtversicherung relativ schnell wechseln und auch äh, eben zu einem anderen Versicherer bringen.
1: Genau. Das ist halt bei einer Rentenversicherung oder so eher schwierig, ja, oder auch bei einer privaten Krankenversicherung. Ja? Ja. Genau. Von daher bin ich da ganz bei dir. Ja. Ein letztes Thema. Erzähl uns doch nochmal was zur Kfz-Versicherung. Wie sieht es da aus, Patrick? Was gibt es da?
0: Ja, in Deutschland ist es ja Pflicht, dass jeder zumindest eine Kfz-Haftpflichtversicherung hat, der auch ein Auto oder ein Motorrad oder sonst was zugelassen hat. Jetzt kann es ja trotz alledem mal passieren, dass einer ohne Zulassung fährt und einen anderen umfährt oder dass eventuell ja auch jemand jemanden umfährt, abhaut und war danach nie wieder gesehen, kann nicht auffindig gemacht werden. Aber das Verkehrsopfer braucht ja dann trotzdem irgendwelche finanzielle Unterstützung. Und deswegen gibt es tatsächlich auch äh, die sogenannte Verkehrsopferhilfe e.V. das ist eben auch eine Einrichtung aller deutschen Autohaftpflichtversicherer. Also da haben sich wieder alle Erstversicherungen zusammengeschlossen und haben da eben diese sogenannte Verkehrsopferhilfe gegründet, die dann eben über diesen Garantiefonds, wenn, wie vorhin gesagt, irgendwie einer einen abhaut oder ohne, ohne Zulassung einen umgefahren hat, wo dann eben dieser Garantiefonds einspringt, um diesem Verkehrsopfer zu helfen, so wie der Name ja schon sagt.
1: Genau, ist jetzt vielleicht keine direkte Rückversicherungsgeschichte, aber irgendwie doch schon so ein bisschen. Von daher haben wir das Thema hier mit reingenommen. Und am Ende jetzt nochmal ein ganz interessanter und auch wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht auch ein bisschen ähm, vergessen wird oder einfach, die Leute es nicht wissen. Und zwar, wie sieht das aus mit ausländischen Versicherungen ja in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum, die zwar einen Sitz oder eine Niederlassung in Deutschland haben und damit halt der BaFin zwar für die Zulassung zumindest unterliegen, ja, die aber nicht Mitglied sind im Sicherungsfonds. Ja, das, das, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Die sind dann eben nicht Mitglied in unserem, in einem Sicherungsfonds, zum Beispiel für die Lebensversicherung. Ähm, und der, wenn, wenn die Insolvenz gehen würden, dann richtet sich das nach den Vorschriften des jeweiligen Herkunftslandes. Und das kann natürlich zum Beispiel anders gestaltet sein als in Deutschland. Also, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anders gestaltet als in Deutschland und können vielleicht auch eine geringere Absicherung für dich als Kunde bieten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal britische Versicherungen hernehmen, die unterliegen im sogenannten Financial Services Compensation Scheme, FSCS im, in, in Großbritannien. ja Und der hat natürlich ganz andere ähm, Voraussetzungen, ähm, Regularien etc., als zum Beispiel vielleicht der Protektor in Deutschland. Ja? Und ähm, ich finde, das sollte man wissen, vor allem im Lebensversicherungsbereich, wenn man sich dann vielleicht für eine äh, Versicherung entscheidet, die in Deutschland äh, zum Vertrieb zugelassen ist, ja aber eben nicht... Pflichtmitglied im Sicherungsfonds ist, ja, sondern halt dann irgendwo anders da mit dabei ist im Herkunftsland, ja, und dass man das schon weiß und wenn das für jemanden wichtig ist und jemand sagt, okay, ich möchte aber halt, dass meine Lebensversicherung halt auch irgendwo im Protektor mit dabei ist, ja, dass das dann halt nicht funktioniert über eine ausländische Gesellschaft. So, jetzt klingt es gerade, Patrick, müssen wir kurz Cut machen. Wir machen einen
0: kurzen Cut. Dumm, dumm. So, und damit können wir jetzt eigentlich auch schon zur Zusammenfassung kommen. Extra für dich LXFFM und für alle anderen, die es interessiert. Versicherungen in Deutschland haben sogenannte Rückversicherer. Das heißt, diese Rückversicherer übernehmen quasi einen Teil des Risikos, was der eigentliche Versicherer übernimmt, einfach nur als doppelten Boden und doppelte Sicherung von dem Ganzen. Und sollte tatsächlich mal eine Versicherung pleite gehen, gibt es Auffanggesellschaften oder auch Sicherungsfonds, die diese Versicherung dann auffangen, so damit dem Kunden ja kein Schaden dadurch entsteht.
1: Ja, kurz und knackig. Zusammengefasst, gut gemacht, Patrick. Vielen lieben Dank dafür. Ja, danke. Freut ähm, <lacht> mich. Und ähm, ja, auf die iTunes-Rezension haben wir schon hingewiesen. Ja, wenn ihr noch keinen abgegeben habt, dürft ihr gerne noch eine da lassen. Für weiteres Versicherungswissen, für ja, Einblick in unseren Alltag als Versicherungsthinies, schaut doch einfach auch mal auf Instagram vorbei. Da findet ihr einmal mich unter Versicherung mit Kopf und einmal äh, den Patrick bei Was ist Versicherung? Und ähm, schaut einfach mal bei Instagram mit vorbei.
0: Genau. Und mein Spruch am Ende, wie immer, wenn ihr keine neuen Episoden von uns mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch entweder unseren Podcast oder geht doch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de. Das ist unsere Website. Und dort könnt ihr euch in, in unseren Newsletter eintragen, weil dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht. Ganz einfach.
1: Ganz einfach. Und ja, ansonsten habe ich gesagt, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.